0: Wie wäre es denn, wenn wir lernen, uns selber glücklich zu machen und dann mit einem Menschen zusammenkommen, der auch in der Lage ist, sich selbst glücklich zu machen, um dann eigentlich zwei glückliche Menschen zu haben, die noch mehr Glück empfinden. Das wäre doch wunderbar. Dazu bedarf es aber erstmal, dass wir lernen, wie mache ich denn mich glücklich. Und deshalb ist es so wichtig zu erkennen, erstmal, was genau ist denn Intention? Du kennst sie bestimmt auch, die selbsternannten, selbstlosen Weltverbesserer, Gutmenschen und heiligen Samariter, die für alle anderen nur das Beste wollen und am Ende sich aufopfern, um für die Welt das Beste zu geben. Oder sind es einfach nur versteckte Egoisten, wo es eigentlich nur um sie selbst geht. Lass uns mal darüber sprechen in dieser Folge heute, was wahres Helfen und auch Glück oder glücklich zu sein wirklich bedeutet. Und was dein Ego damit zu tun hat und was vielleicht da unter der Oberfläche arbeitet, von dem die meisten Menschen noch gar nichts wirklich wissen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zum Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und wir starten noch direkt rein in diese Folge. Deshalb, los geht's. Ich habe mal einen sehr spannenden Satz gelesen und zwar stand dort, in dem Moment wo ein Autor anfängt, für sich selber zu schreiben, in dem Moment wird er wirklich erfolgreich in dem, was er tut. Und das muss ich erstmal sacken lassen und erstmal verstehen, okay, Moment, was ist denn eigentlich damit gemeint? Weil so der normale Gro, sagt man ja eigentlich immer, ist ja wichtig, dass man etwas für andere tut, dass man anderen hilft, sie unterstützt und sich in den Dienst stellt und wie gesagt, da ist für die anderen Menschen, damit man dann zum Beispiel erfolgreich sein kann. Und ich glaube, dass da viele, viel Irrglauben drin ist, und auch viel Schindluder getrieben wird und auch viel missverstanden wird, was das eigentlich bedeutet. Ah, da kommen wir noch dazu. Ich glaube, helfen ist etwas, was den meisten Menschen ein großes Anliegen ist oder was ein Antreiber dafür ist, warum sie etwas tun, was sie tun. Auch ich helfe Menschen seit vielen Jahren und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, aber was genau heißt denn eigentlich helfen? Was heißt denn auch unterstützen? Denn gerade so das Thema Helfen hat so, so viele Facetten wo wir vielleicht manchmal Dinge tun und dann ist nämlich die Frage, helfen wir eigentlich wirklich? Oder um was geht es eigentlich gerade wirklich? Wem helfen wir denn eigentlich gerade? Helfen wir uns selber oder helfen wir wirklich der anderen Person? Und so in den letzten Jahren, ich habe da wirklich viele, viele Erfahrungen machen dürfen, denn gerade wenn du, ich, ich sag mal, am Ende ist es wahrscheinlich immer so, wenn du irgendwo schaust, egal was ein Business das ist, egal was Menschen tun, es geht immer um Menschen. Egal was wir machen, egal ob das eine Firma ist, die schlussendlich, sagen wir mal, Schimmelbeseitigung macht oder eine Firma ist die Dopsbälle herstellt, was auch immer, es geht ja immer um einen Menschen am Ende, der dieses Produkt braucht und kauft. Sei das heißt es eben dass die Familie, die gerade Schimmel im Haus hat, die sagt, ey, wir wollen hier gemütlicher wieder leben und am Ende machst du das ja dafür. Das geht ja nicht, dass der Schimmel weg ist, der Schimmel ist dann weg und dann sorgt es das dafür, dass wir sagen, boah, wow, wir haben ja ein schönes Wohngefühl. Oder wenn jemand Gummibälle herstellt oder Dopsbälle herstellt, dann kann ein Kind sich daran belustigen und Spaß haben, wenn es mit dem Flummi anfängt, gegen die Wand zu schmeißen. Also am Ende geht es ja immer um Menschen. Deshalb glaube ich, dass der Mensch generell jemand ist, der anderen Menschen helfen möchte und sie unterstützen möchte. Oder einen Wert stiften möchte für die anderen Menschen. Und dann gibt es ja aber auch Antreiber, wo es manchmal eben darum geht, uns selbst zu bereichern. Das wissen wir. Manche Menschen tun Sachen eigentlich nur aus Profit. Da gibt es auch mittlerweile genug Firmen und auch Institutionen, wo wir wissen, okay, um was geht es da eigentlich wirklich. Und ich sehe das immer wieder, dass viele Menschen mit einer guten Intention starten. Viele haben so den Drive und haben auch die Idee und fangen an. Und irgendwann merke ich, dass das Ganze dann kippt. Man sagt ja auch gerne, Gier fristieren. Also das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo sie gierig werden. Und dann ja fängt man an, seine Intentionen zu verändern. Und ich habe auch mal einen schönen Satz gehört und der heißt, den Menschen, den der Erfolg zu Kopf steigt, der bietet auch den entsprechenden Hohlraum dafür. <lacht> Bisschen provokativ, aber ich finde ihn gut, weil schlussendlich ist ja die Frage, okay, warum ist das so? Kann denn wirklich das, die Gier das Hirn auffressen? Oder war vielleicht vorher schon einfach ein Loch da, sodass das einfach entstehen konnte? Also wir wissen es nicht, aber ich glaube, am Ende ist es immer wichtig und das ist auch gar nicht schlimm, dass wenn wir mal etwas tun, entscheidend ist, dass wir eigentlich immer wieder zurückkommen und prüfen, warum tue ich, was ich tue? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, weil es ist überhaupt nicht schlimm. Wir sind alle Menschen, wir tun Dinge auch manchmal aus Motivation heraus. Ich habe schon so viele Sachen in meinem Leben getan, wo ich sage, ey, im Nachhinein, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Aber trotzdem bin ich dankbar dafür, dass es so ist und am Ende ist es, glaube ich, auch gut so. Und gerade, wie gesagt, wenn es um das Thema helfen, und unterstützen geht, sehen wir immer wieder Menschen, die sich gerade solchem therapeutischen Bereich aufopfern die so viel tun für andere Menschen oder auch in anderen Berufen, die sich hingeben. Ich muss so, und die haben so diesen Antrieb auch, dass sie sich unentbehrlich machen, dass sie sagen, boah, ich bin so wichtig hier. Und natürlich sind wir wichtig in gewissen Funktionen. Und gleichzeitig müssen wir auch erkennen, dass wenn wir morgen einen Unfall haben, die Welt sich trotzdem weiterdrehen wird. Und wenn wir morgen nicht mehr da sind, wird sich auch die Welt dann weiterdrehen, auch ohne uns. Also wir sind wichtig, ja, aber wir sind nicht unentbehrlich. (lacht) Sagen wir es mal so. Und das Spannende ist ja eben immer wieder zu prüfen, in diesen Situationen, was ist gerade wirklich mein Antrieb? Was tue ich gerade? Warum tue ich etwas, was ich tue? Und du hast bestimmt schon mal diesen Satz gehört oder diese Metapher gehört von, wenn du im Flugzeug sitzt. Wenn du im Flugzeug bist, was sollen wir als erstes tun? Wenn das Ding runtergeht, du sollst dir die Maske aufsetzen. Warum? Weil dann, wenn du dann die Maske aufhast und Sauerstoff bekommst, kannst du auch anderen Menschen, vor allem den Kindern, auch die Sauerstoffmaske aufziehen. Wenn du das nicht machst, dann würdest es anfangen, erstes Kind, zweites Kind, bumm, kippst vielleicht selber um. Ja, dann ist eigentlich niemandem was geholfen. Wenn du aber selber erst die Maske aufziehst, kannst du wahrscheinlich 10, 20 Leuten theoretisch die Maske aufziehen, wenn die es nicht schaffen würden. Also wir wissen ja, dass eine gewisse Fokussierung auf uns wichtig ist. Und ich glaube auch, dass in der Tiefe ganz, ganz viele Menschen... Erstmal egoistisch handeln, dass das, was wir tun, in den meisten Fällen eben nicht darauf ausgelegt ist, den anderen zu helfen. Und wenn wir ehrlich sind, ist das wahrscheinlich in 99,9% der Fall. Und jetzt ist ja auch die Frage, gibt es denn wirklich wahres Helfen? Also geht es denn am Ende vielleicht immer um uns oder gibt es denn wirklich den Zustand, wo wir vollkommen frei sind von dem, was was da ist? Ich glaube ja, mittlerweile habe ich, ich würde mal sagen, Erfahrungen gemacht, wo ich das Gefühl habe, okay, es kann in diese Richtung gehen. Aber am Ende, wenn wir ehrlich sind, geht es auch ganz viel um uns. Und das ist auch okay, denn wenn wir verstehen, warum, dann ist es auch in Ordnung, dass wir etwas für uns tun. Denn es heißt ja immer, wir sollen uns glücklich machen. Wir sollen glücklich sein, weil wenn wir glücklich sind, dann können auch andere Menschen mit uns glücklich sein. Das ist ja das große Problem in den meisten Beziehungen. Viele Menschen suchen sich einen Beziehungspartner in der Hoffnung, dass dieser sie glücklich macht und am Ende hast du dann zwei Menschen, die von dem anderen Menschen erwarten, dass er sie glücklich macht und sind dann beleidigt und es gibt Stress und Chaos. Wie wäre es denn, wenn wir lernen, uns selber glücklich zu machen und dann mit einem Menschen zusammenkommen, der auch in der Lage ist, sich selbst glücklich zu machen, um dann eigentlich zwei glückliche Menschen zu haben, die noch mehr Glück empfinden. Das wäre doch wunderbar. Dazu bedarf es aber erstmal, dass wir lernen, wie mache ich denn mich glücklich. Und deshalb ist es so wichtig zu erkennen, erstmal, was genau ist deine Intention? Und dazu bedarf es Ehrlichkeit. Du glaubst nicht, wie viele Menschen ich immer wieder sehe, und das siehst du in Videos, auf Social Media, überall die Reden schwingen, was sie alles gerade in dieser Welt bewegen werden. Ich habe einen jungen Mann gesehen, der auch sagte, er will das Schulsystem verändern und er will das machen und er will keine Ahnung, was alles bewegen. Und ich habe ihn null gefühlt. Ich habe einfach gemerkt, so was, es was, ist nicht authentisch. Es wirkt nicht so, dass er das wirklich ehrlich meint. Das, was er sagt. Das Spannende war nämlich dann die zweite Facette, nämlich, ja, weil ich das machen will, brauche ich ja so und so viel Geld und deshalb muss ich halt ein Zweittages-Coaching für 20.000 Euro verkaufen. Keine Schätze übrigens. Wo wir sagen, okay, um was geht's denn wirklich? Und die Frage ist nämlich auch da, wenn jemand wirklich was bewegen will, wieso tut es dann nicht jetzt schon? Die Menschen denken immer, ja, ich brauche erst das, damit dann das. Ja, aber die Frage ist, was kann ich denn jetzt schon tun, um das zu tun, was ich tun möchte, wenn dir das, wenn das wirklich ein Anliegen ist? Also, wenn du das Schulsystem verändern möchtest, okay, dann frage dich doch mal, was kannst du jetzt schon tun? Vielleicht ehrenamtlich, vielleicht auch wie auch immer, um wirklich dort schon Einfluss zu nehmen. Mit wem kannst du schon mal sprechen? Was kannst du machen? Die meisten erzählen aber über eine große Vision, die sie wahrscheinlich nie erreichen wollen. Und erstmal erste Mal geht es ja darum, okay, ich muss erstmal viel Geld verdienen und dann kann ich das auch nach außen drängen. Und die Frage ist immer, okay, ist das wirklich ehrlich? Und ich bringe das Beispiel, warum? Weil ich glaube, in dem Moment, wenn wir ehrlich werden, wird es für die meisten Menschen sogar besser. Ich hätte halt eine ganz andere Message. Weil das Geile ist ja, es ist ja überhaupt kein Problem zu sagen, dass du viel Geld verdienen willst. Wenn du viel Geld verdienen willst, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Du musst es doch einfach nur sagen und zugeben. Wenn du sagst, ich habe Bock, richtig fett Kohle zu machen und ich habe ein geiles Leben aufzubauen, ich habe Bock, wirklich was zu erreichen und so weiter, dann ist es vollkommen in Ordnung. Das Schöne ist, wenn du aber ehrlich bist, werden dich die Leute auch anders wahrnehmen. Wenn du den Leuten aber irgendwie erzählst, irgendeine Masche erzählst von irgendwas, was du vielleicht tun und bewegen willst und was du ja alles tust und wie, wie du Menschen unterstützt, aber das geht eigentlich gar nicht darum, sondern eigentlich willst du nur dich selber bereichern dann ist das nicht ehrlich und das riechen Menschen, die da wirklich eine gute Wahrnehmung haben, wie Scheiße am Schuh. Manche andere, die da vielleicht sich von blenden lassen, nicht, aber am Ende ist es so, dass das nicht wirklich authentisch wirkt und ich glaube auch am Ende ein Rezept für unglücklich sein ist. Es gibt ja auch Menschen, da geht es gar nicht ums Geld, sondern da geht es ja mehr darum, was für tolle Unterstützer sie sind, was für tolle Helfer sie sind, wie gut sie sich für andere Menschen einsetzen und sie beziehen daraus ihr ihr Gefühl von Wertigkeit das ist nämlich das große Problem, das kenne ich auch, habe ich viele Jahre gehabt, zu sagen, ich helfe anderen Menschen, aber eigentlich will ich dafür was haben. Man sagt auch im Englischen, das ist der Unterschied von giving to give, also ich gebe, um zu geben und giving to get, also ich gebe, um zu bekommen. Und das ist der entscheidende Punkt, immer wieder, und das bedarf einer sehr guten Wahrnehmung und Klarheit darüber zu sagen, okay, gebe ich gerade wirklich aus freien Stücken oder will ich eigentlich dafür was haben? Und ich erwische mich selber heute immer noch manchmal in kleinen Situationen, wo ich merke, dass ich da etwas gebe und im Vordergrund ich sage, hey, das ist vollkommen frei. Und dann irgendwo so ein kleiner Moment kommt, wo ich sage, mm, okay, da wollte ich vielleicht auch ein bisschen was haben. Also das ist jetzt nicht mehr in dem Maß wie früher, aber es ist definitiv, dass ich merke, dass das noch immer in, in Facetten wirkt. Und ich weiß nicht, wie gesagt, ob das teils menschlich auch ist. Die Frage ist immer, können wir darüber hinauswachsen? Und mittlerweile sage ich, es gibt auch einen anderen Weg. Das heißt, häufig ist es so, wenn wir anderen Menschen helfen wollen, steckt eigentlich oder ist das versteckte Ego dahinter, was eigentlich etwas haben möchte, dass es uns selbst gut geht. Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Thema Auto kommen, da wird es nämlich spannend. Weil jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, worum es geht, was genau dort wirkt. Was bedeutet es, wenn ein Auto für sich selber anfängt zu schreiben, dass er dann wirklich erfolgreich wird? Das habe ich echt einen Moment gebraucht, bis ich das verstanden habe. Schau mal, in dem Moment, wenn ich ja etwas für andere mache, will ich ja etwas. Das heißt, ich werde wahrscheinlich etwas schreiben, im Bereich des Autos jetzt, ich werde etwas schreiben, um anderen zu gefallen für das, was sie gerade brauchen. Das bedeutet, ich mache das ja eigentlich um zu. Ich mache das, damit du ein gutes Gefühl hast. Und ich weiß, dass es das für viele Menschen schwierig ist, das erstmal anzunehmen und zu verstehen, was das in der Tiefe wirklich bedeutet. Warum? Weil das ja bedeutet, dass wir erstmal eine, eine Switch in unserer Haltung machen, in unserer Wahrnehmung von, was mache ich eigentlich gerade? Also du musst ja erstmal wahrnehmen können, was ist überhaupt der Antreiber? Warum du das gerade tust? Und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist, wenn wir Kinder beobachten. Weil bei Kindern ist es so einfach zu sehen, warum sie tun, was sie tun. Ich erinnere mich noch an diese Geschichte von einem Mann, der zwei Söhne hat und diese zwei Söhne sind draußen im Schnee, erstmal geschneit in dem Jahr und bauen einen Schneemann. Und dann bauen sie diesen Schneemann und fahren, kommen rein und sagen, hey Papa, kannst du uns eine Karotte geben, uns ein paar Kohlen und kannst du noch ein paar uns ein, ein paar Handschuhe geben und Schal, dann können wir den irgendwie draußen bauen. Und da gehen sie raus und bauen den Schneemann und bauen die erste Kugel, die zweite Kugel, machen die Karottennase rein und bauen diesen wunderschönen Schneemann. Und als er fertig ist, Kommen sie rein und sagen, Papa, wir haben den Schneemann gebaut. Und er sagt, yay yeah, super, toll, ne? und das sieht richtig gut aus. Und dann gehen die Kinder raus und freuen sich einen Moment. Und der Vater guckt durchs Fenster raus und plötzlich gucken die beiden Jungs sich an und fangen an, den Schneemann klein zu hacken. Und er kommt raus und sagt, was macht ihr? Ihr habt doch gerade den Schneemann das fertig gebaut. Und dann sagt er, Ja, wir haben ihn fertig gebaut. Das heißt, wir wollen jetzt was Neues bauen. Wir bauen jetzt ein Iglu. Und ich glaube, das beschreibt so gut, was eigentlich unser menschlicher erwachsener Verstand häufig tut. Zum einen wollen wir an allem festhalten und häufig sehen wir immer nur das Ergebnis. Ah, das mache ich um zu, dann habe ich den Schneemann gebaut und dann habe ich ein tolles Ergebnis, dann wollen wir festhalten und spätestens im Frühjahr ist er eh wieder weggeschmolzen. Kinder haben Freude am Prozess. Sie machen etwas, weil sie gerade das tun wollen, weil es ihnen gefällt, weil sie Freude daran haben. Das Ergebnis ist gar nicht so wichtig. Ja, es ist schön, wenn dann der Schneemann da ist, man feiert kurz den Erfolg, aber dann ist ja die Frage, was kann ich als nächstes ja schaffen. Und deshalb sind Kinder häufig mehr in diesem Flow-Zustand von Tun im Tun und weniger im Tun, um etwas zu erreichen. Und das ist eben das, was uns Erwachsene häufig irgendwo im Weg steht, dass wir häufig etwas tun, um ein Ziel zu erreichen. Und das verstehe ich nicht falsch, es geht nicht darum, keine Ziele zu haben, es geht nicht darum zu sagen, ah, ich mache einfach und alles ist egal, Natürlich sollst du dich ausrichten und klar sein für da, wo du hin willst, aber gleichzeitig den Fokus auf den Prozess des Erschaffens legen, weil da liegt die Erfüllung, da liegt die Freude. Und natürlich will der Autor am Ende auch sein Buch erfolgreich vermarkten und verkaufen, aber es geht nicht mehr um den Verkauf des Buchs, sondern es geht es um das Erschaffen des Buchs in dem Prozess. Dass es dann vielleicht erfolgreich wird und dass das alles passiert, das ist dann ein schönes Ergebnis, aber der eigentliche Erfolg liegt in Darin, dass er Freude daran gehabt hat, das zu tun, was er tut. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass wir da wirklich erkennen, wie kann ich Freude empfinden im Tun von dem, was ich mache, um mich mehr entkoppeln oder rausnehmen von dem Ergebnis, wo ich hin möchte. Und das ist oft, eine, wie gesagt, die Herausforderung da, trotzdem das Ziel im Auge zu behalten. Nicht zu sagen, ich mache einfach nur irgendwas und steuere aber nicht auf wirklich ein Ziel zu, aber eben immer wieder zum Prozess zurückzukommen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Denn solange wir das andere machen, sind wir eigentlich abhängig. Das ist wie der so ein Spießrutenlauf, wie der Esel, der die Karotte jagt, zu sagen, okay, wenn ich das gemacht habe, und dann empfinde ich das Glück. Wenn ich da vorne angekommen bin, dann empfinde ich das Glück. Du findest jetzt das Glück und machst das jetzt aus Freude und der Prozess danach, das Erschaffens von, das Buch ist jetzt fertig, das vermarktet, dann kannst du wieder dich dem Prozess der Freude hingeben. Und dann kannst du dich auch daran freuen, dass es vielleicht an die, durch die Decke geht und toll wird, aber es ging eigentlich nie um das Buch, sondern es ging eigentlich darum, was du in der Zeit erreicht hast, in Form von innerer Klarheit, in Form von Freude, in Form von Liebe zum Prozess, alle Herausforderungen, die du gemeistert hast, alle Stellschrauben, Hürden, alle kleinen Zwischenerfolge, all das, was du gemacht hast, das ist das Eigentliche, worum es geht. Und deshalb glaube ich, dass viele Menschen oft in, der, in dem umgekehrten Sinn von, ah, ich mache jetzt was für die anderen, damit ich dann später das Glück bekomme. Glück kann nur jetzt in diesem Moment stattfinden. Glück kann nicht in der Zukunft stattfinden. Und am Ende wissen wir auch, dass all die Sachen uns niemals wirklich glücklich machen, egal ob das jetzt der Ruhm, der Reichtum oder was auch immer ist. Das Lob, die Anerkennung. Weil solange du das nicht in dir hast, in dem Tun, was du tust, wird es ein Fass ohne Boden sein. Ja gut, dann hast du das Buch geschrieben und dann freuen sich die Leute und dann sagst du, ah oh ja, kriegst die Bestätigung und dann? Ja, dann musst du musst ein neues Buch schreiben, weil du brauchst ja wieder den Kick, du brauchst ja wieder die nächste Bestätigung, du musst ja noch erfolgreicher werden oder du musst noch glücklicher werden durch das Lob der anderen. Das ist eine never-ending Story, das ist eine Dauerschleife, in der wir uns bewegen, wenn wir so agieren. Und das ist aber auch da, egal was es ist, egal ob du jetzt gerade, keine Ahnung, in der Pflege arbeitest oder egal ob du gerade ein Business aufbaust, egal ob du gerade Mutter bist, egal ob du gerade, es ist eigentlich vollkommen egal, was du tust, finde die Freude am Tun von dem, was du gerade machst und entkopple dich von dem Ergebnis, was du tust. Weil es ist wie, ist für mich ist das wie ein Nordstern. Ich sag, das ist mein Nordstern, wo ich hin möchte. Aber ich gehe in Kontakt mit dem Prozess und liebe den Prozess, dorthin zu kommen. Und erfahre Glück in diesem Moment. Das andere ist nur eine Zwischenstufe, eine Stellschraube, die wir irgendwann haben. Und ich glaube da, gerade wenn es auch um das Thema helfen geht, ist es so wichtig, dass wir verstehen, auch da, um was geht's denn gerade wirklich? Hast du wirklich Freude daran? anderen Menschen etwas zu geben oder geht es eigentlich nur darum, dass du darauf wartest, dass irgendetwas zurückkommt. Dann bist du wieder ans Ergebnis gebunden und wartest darauf, dass etwas passiert. Und da komme ich wieder zu dem Punkt von, was ich meinte, dass es auch Möglichkeiten gibt, dass ich glaube, dass wir auch wirklich wahrhaft geben können. Und ich erinnere mich noch, als wir zusammen, als Rahel und ich, vor zwei Jahren, also beziehungsweise an, im Dezember 21 auf einem Retreat waren von Dr. Joe Dispenza, wo es um eine, Coherence Healing geht, also eine Art, wo man Menschen durch Energie heilt, sagen wir mal so. Und irgendwann bin ich in so einen Zustand gekommen, wo ich wirklich, wo einfach irgendwas durch mich durchgeflossen ist. Also ich habe einfach da gestanden und äh, ich habe einfach gegeben und ich glaube, das, was ich da gegeben habe, war einfach Liebe, aber das war einfach etwas, was ich schon in mir hatte und das war einfach, ja, das kam einfach aus mir raus, ich kann das gar nicht genau beschreiben. Auf jeden Fall war dieser Moment da und das war so berührend und das war so intensiv, dass ich in dem Moment einfach nur präsent war. Ich war irgendwie so ein, ich nenne es einfach wie ein Kanal, ne? wo Energie reinkommt und Energie durchfließt. Ich habe nichts gewollt. Ich wollte niemandem helfen. Ich wollte niemandem etwas geben, sondern ich war einfach präsent und ich war da. Und das war ein Moment, wo ich das erste Mal, ich kann mich noch gut erinnern, da gestanden, wirklich, mir sind die Tränen runtergelaufen. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich so stark gefühlt habe, was wahres Helfen für andere Menschen wirklich bedeutet. Eigentlich ist es in dem Moment, wenn du vollkommen verbunden mit dir selber bist, wenn du einfach da bist, wenn du präsent bist und wenn du am Ende gar nichts willst. Weil in dem Moment, wo du was willst, in dem Moment, wo du der Heiler sein möchtest, derjenige, der irgendwas gut macht, unterstützt und macht, in dem Moment bist du eigentlich schon raus, in dem Moment bist dein Ego schon wieder aktiv und dann wird genau gar nichts funktionieren. Und das war für mich so eine Referenzerfahrung, wo ich mal gespürt habe, okay, ich glaube, das ist es, worum es geht. Und das Verrückte ist, das fühlt sich so viel geiler an, als zu versuchen, für jemand anders was gut zu machen, um danach die Bestätigung zu bekommen. Weil in dem Moment erfährst du so viel Liebe und Dankbarkeit und Freude für dich selbst, dass es gar nicht mehr um den anderen oder dich geht, sondern du bist einfach nur da, bist einfach nur präsent. Und das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel für eine Situation, die ich das vielleicht im Alltag nicht unbedingt erfahren hatte. Und trotzdem habe ich verstanden, wie wichtig das ist, und um was es da geht, nämlich eben das Präsentsein und das Tun und das Erleben in diesem Moment und dich zu entkoppeln, wie gesagt, von dem vermeintlichen Ergebnis in der Zukunft. Weil stell dir mal vor, du machst das alles und es tritt nicht ein. Ja, hast ein Problem. Dann sitzt du nämlich da und denkst, scheiße, Wann bekomme ich jetzt endlich meine meine Nuggets? Wann bekomme ich endlich das, was ich eigentlich haben will? Das heißt, wir machen uns immer abhängig, wir machen es zum tanzenden Affen, unsere eigenen Emotionen, unsere eigenen Bedürfnisse und sind am Ende gar nicht frei. Und deshalb ist es so wichtig, mache dir bewusst und sei wirklich ehrlich zu dir, warum tust du, was du tust. Und wenn du etwas nur für dich tust, dann ist das vollkommen in Ordnung. Du darfst dir sagen, ja, ich mache das gerade, um zum Beispiel jetzt erfolgreich zu sein, um mich gut zu fühlen, was auch immer. Lerne, dich selber glücklich zu machen und fange an, den Prozess zu lieben. Wenn du dadurch noch anderen Menschen dienst und hilfst, wunderbar. Aber lege den Fokus darauf, wirklich zu erkennen, Worum es für dich geht. Weil ich glaube, in dem Moment, wo du nicht mehr versuchst, den anderen zu helfen, etwas gut zu machen und du hilfst dir selbst, du machst dich selbst glücklich, in dem Moment machst du andere um ein Hundertfaches noch mehr glücklich, weil es nicht mehr darum geht, dein Ego zu befriedigen, sondern darum geht, Freude zu empfinden für dich und für dein Leben. Ich weiß, diese Thematik ist manchmal herausfordernd zu verdauen, deshalb, wenn du merkst, Buh, das weiß gerade ein bisschen viel, hör dir es nochmal an. Arbeite den Podcast nochmal durch und nimm dir wirklich Zeit, es durchsickern zu lassen. Bei mir hat das auch eine gewisse Zeit gebraucht, doch ich kann dir wirklich versprechen, wenn du da dran bleibst und wenn du an diesen Punkt kommst, wo du erkennst, um was es da wirklich geht, dann würde dich das unheimlich befreien. Das würde dich unheimlich entspannen und du wirst die Dinge, die du tust, anders tun und dein Leben und deinen Alltag anders gestalten können. Das war auf jeden Fall bei mir zum großen Teil so. Ja, ich sage erstmal danke, dass du dabei warst und wieder eingeschalten hast. Wenn dir das gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung hier auf dem Kanal Freuen, je nachdem, wo du das gerade hörst, hier bei Spotify oder bei Apple, kann man auch in einen Kommentar hinterlassen. Oder das natürlich auch mit anderen Menschen teilst. In diesem Sinne, ja, danke dafür und wir sehen uns hoffentlich bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder hier auf dem Kanal. Bis dahin, mach's gut und bis dann. Ciao, ciao.